0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Herr mit dem schönen Leben. Ich bin Lina. Der Podcast ist eine Produktion von sozialistischem Flinterkollektiv Klasse für sich und der feministischen Gruppe Kali Feminists. Und in der heutigen Folge wollen wir über einen ganz wichtigen Aspekt vom schönen Leben reden, nämlich über Geld und Reichtum und auch die Abwesenheit von Reichtum, also Armut. Und das ist ein feministisches Thema, weil es in ganz vielen Bereichen Frauen beeinflusst, wie viel Geld sie haben und in ganz vielen Frauen in dieser Hinsicht benachteiligt sind. Das fängt damit an, dass es ein Gender Pay Gap gibt. Also Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer. Das war im Jahr 2020, waren es 18 Prozent weniger. Dann gibt es einen Gender Pension Gap, also so eine Rentenlücke. Frauen bekommen durchschnittlich so 36 Prozent weniger Rente als Männer. Dann ist es so, dass oft Alleinerziehende besonders prekär leben und von Krisen wie jetzt zum Beispiel der Corona-Pandemie betroffen sind und über 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Auch Frauen, die in gewaltvollen Beziehungen sind, die häusliche Gewalt erleben, sind oft in diesen Beziehungen oder können sich daraus nicht lösen, weil sie ökonomisch abhängig sind von ihrem Partner, weil sie kein eigenes Einkommen haben, weil sie zu wenig verdienen und weil sie sich eben keine eigene Wohnung leisten können. Und natürlich ist es auch noch so, dass es vor allem Frauen sind, die in so schlecht bezahlten Care-Arbeitsberufen beschäftigt sind, also in der Pflege, in der Gastronomie oder als kita -ErzieherInnen. Das heißt, es gibt echt richtig viele Gründe, warum wir als Feministinnen über Geld, über Vermögen, über Einkommen reden sollten. Und ich bin sehr froh, dass ich heute eine Expertin zu Gast habe, die sich ganz besonders mit einer relevanten Bevölkerungsgruppe auskennt, die ähm, für das Thema ökonomische Ungleichheit wichtig ist, nämlich mit den Reichen, mit reichen Menschen. Und zwar ist das Frauke Geldherr. Herzlich willkommen, Frauke.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du da bist. Du bist autonome Sozialarbeiterin beim Quartiersmanagement Grunewald. Also ganz nah dran an, de an deinem Klientel, den reichen Menschen im Grunewald. Kannst du uns zu Anfang mal erzählen, was ist denn eigentlich das Quartiersmanagement Grunewald und was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, das Quartiersmanagement Grunewald hat sich 2018 gebildet. Wir wollten damit reagieren auf einen sozialen Missstand, den wir erkannt haben. Über Armut wird ja sehr viel gesprochen, über Reichtum fast gar nicht. Und es gibt im Berliner Südwesten eben eine, ein Willenviertel, das auch in den 1880er-Jahren angelegt wurde schon als Millionärskolonie, also das wurde sozusagen schon so geplant namens Grunewald und ähm, da sitzen eben sehr reiche Leute und da hat sich so über die, die lange Zeit, über die Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte, kann man sagen, eine gefährliche Parallelgesellschaft rausgebildet, die, le die Leute leben da total isoliert, sind eben gar nicht mehr zu erreichen für politische Teilhabe und, und gesellschaftliche Prozesse und ähm, da gibt es auch, weiß ich nicht, da gibt es keine Spätis, da gibt es keine Subkultur. Also die sind total abgehängt und darum sagen wir, dass es auf jeden Fall ein Problemkiez ist. Ein Problemkiez braucht ja anscheinend immer ein Quartiersmanagement, war unser Gedanke. Und darum haben wir uns als autonomes Quartiersmanagement ähm, gegründet 2018 und starten da jetzt immer Hausbesuche ab, also am 1. Mai. Im Prinzip machen wir da die 1. mai Demos, wo wir dann eben mit Tausenden von SozialarbeiterInnen durch die Straßen ziehen und ähm, mit den Leuten reden wollen. Aber nicht nur das, also wir haben jetzt unser Programm über die Jahre echt ausgebaut. Dazu kann ich auch nachher noch mal was sagen. Also wir haben, wir haben jetzt mittlerweile auch schon ein Opa zum Beispiel ähm, inszeniert auf dem Johannaplatz. Das ist ein zentraler Platz da, der absolut tot ist, aber absolut groß, wo viele fette Karren stehen, um einfach die Leute mit unseren Inhalten zu erreichen weil wir dachten, naja, vielleicht mögen die kein Punk, aber vielleicht mögen sie Oper und so Sachen. Ne? Also wir versuchen wirklich, auf die Leute zuzugehen und mit ganz vielen Formaten die zu mobilisieren und einfach diese, diese Reichtum auch ja, zu problematisieren und sichtbar zu machen, weil der ist ganz oft sehr unsichtbar. Ne? Der liegt da hinter wirklich schönen Villen und großen Hecken und so und großen Toranlagen und alle reden nur über die Probleme in, weiß ich nicht, Marzahn und Neukölln und was auch immer.
0: Wow, ja, da leistet ihr erstmal einen richtig wichtigen Beitrag und füllt ja offenbar
1: auch eine Lücke, die es gab. Auf jeden Fall, ja, das merken wir auch in der Resonanz, weil am Anfang hatten wir, ähm, ein, im ersten Jahr, da hatten wir eigentlich eine ganz kleine Kundgebung nur angemeldet und auf einmal standen 2000 Leute da, also das war auf jeden Fall was, wo, wo viele Leute sofort gemerkt haben, ja, stimmt, da müssen wir was machen.
0: Ja, sehr löblich von euch.
1: <lacht> Sehr gut. Ist ehrenamtlich und unbezahlt, möchte ich mal sagen, genau. Ja.
0: Aber für einen guten Zweck, genau. Hast du dann spezielle Aufgaben als autonome Sozialarbeiterin?
1: Ähm, ja, im Prinzip machen wir in unserem Quartiersmanagement alle alles. Und ich kümmere mich natürlich ähm, viel um die Kommunikation, na, um die Ansprache. Wir mhm. schreiben auch manchmal Briefe an die KronewalderInnen wo wir sie eben aufrufen, zu unseren ähm, Angeboten zu kommen und ähm, unsere Politik der ausgestreckten Hand quasi da äh, zu verbreiten. Ja, genau. Also alle machen, auf, worauf sie auch Lust haben, worauf sie gut sind und was sie auch lernen wollen. Mhm.
0: Ja, also es ist ja so, dass in Deutschland 69 Prozent der MillionärInnen männlich sind und auch in der Re Liste der 400 reichsten AmerikanerInnen, die das Magazin Forbes immer erstellt, sind nur 41 Frauen, also von 400 Personen nur 41 Frauen vertreten. Wie ist es denn im Grunewald? Du als Sozialarbeiterin hast ja da tiefe Einblicke in das Milieu. Kannst du das bestätigen, dass das vor allem Cis-Männer sind, die sich da an euch wenden, vielleicht auch um Hilfe und Unterstützung bitten? Und kann man da so einen besonderen sozialen Ausschluss beobachten, der die Männer betrifft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben es mit einer sehr zurückgezogenen Klientel zu tun. Wir kommen nicht so gut an die ran, müssen wir ganz ehrlich sagen. Warum wissen wir nicht genau, wie es in den Willen aussieht? Mutmaßlich würde ich schon sagen, dass Männer da mehr vermögen. Aber das ist vielleicht gar nicht so die Frage, weil, weil es sozusagen ja auch immer... Sehr reiche Frauen gibt und schon gab, ne, auch schon immer Monarchinnen und eben Erbinnen, also auch gerade wenn man so Klatten äh, und äh, Quant und so anguckt, das sind ja auch immer Frauen Erbinnen. Das ist sozusagen gar nicht so sehr unser, unsere Frage. Darum haben wir auch keine geschlechterspezifischen Angebote bisher. Wobei, so als Seitenvermerk, äh, wir schon auch gemerkt haben, wir waren mal für Deutsche Wohnungen enteignen. Unterschriften sammeln und haben da schon gemerkt, dass die Frauen da eher unterschreiben. Mhm. <lacht> die sind mhm. da zugänglich, aber das ist so der einzige Anhaltspunkt. Insgesamt würde ich sagen, das sieht man ja auch an Dingen zum Beispiel, als es ging um den US-Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin, wo gewählt werden musste zwischen Clinton und Sanders. Und so jemand wie Clinton natürlich eine superreiche Frau ist und so jemand wie Sanders natürlich ein Typ der aber wahrscheinlich mehr für die Frauen der Arbeiterklasse ge gemacht hat, als äh, Hillary Clinton je tun würde. Also da, da sehen wir wirklich alles eher durch, durch die Brille der, der Eigentumsfrage und eben dieses kapitalistische System, das ja einfach ein System von Ausbeutung ist, das darauf beruht, also auf Eigentum beruht. Also wer hat wer hat Eigentum und wer nicht? Und, wer, und weil das eben so ungleich ist, was man im Kroneval sehen kann, profitieren nur sehr wenige davon und viele werden ausgebeutet. Und, das, und die Ausbeutung findet dann halt in unterschiedlichen Graden statt. Und ähm, quasi in, in, dieser, in, dieser großen, in, diesen, in dieser großen Masse an Leuten, die eben nicht davon profitieren, braucht es sozusagen dann Unterscheidung, damit dieses System überhaupt gehalten wird. Weil ich meine, wenn, wenn man merken würde, okay, ähm, zwei Prozent äh, profitieren von dem System und der Rest leidet darunter, warum, warum ist das System dann noch da? Das funktioniert dann sozusagen halt nur, wenn, wenn, wenn in diese ausgebeuteten oder, oder darunter leidenden noch Unterschiede eingezogen werden, die sich dann gegenseitig noch ausbeuten und so können. Und das ist ja eben gerade das Problem. Also darum, wenn es um Reichtum geht, habe ich den Eindruck, dass, dass die Geschlechterfrage da also da kann man mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Also da bin ich jetzt noch nicht, würde das jetzt nicht auf jeden Fall. Ähm, vertreten, aber so mein Eindruck ist, dass das gar nicht so die Rolle spielt. Mhm. Okay, ja, du bist die Expertin, dann ähm, ist das
0: vielleicht auch einfach ein Klientel, also das Klientel der Superreichen, wo man
1: geschlechtsneutrale Ansätze finden muss. Oder, oder wir müssen mal drüber nachdenken, ob es, ob es da Sinn, Sinn macht. auch. Ja. Man kann zum Beispiel sagen, im Grunewald gibt es eine Villa, die seit langem leer steht, die gehört auch zum Beispiel einer Frau, die allerdings auch eine Ehefrau von, von einem irgendeinem Oligarchen anscheinend ist. Mhm. Also sowas gibt es dann.
0: Ja, okay, also du hast das Problem ja schon gerade echt gut beschrieben. Wir leben im kapitalistischen System. Es gibt Ausbeutung, es gibt sehr wenige, die profitieren und sehr viele, die benachteiligt sind. Aber wir haben ja auch andere Probleme in unserer Gesellschaft, für die dann schon Lösungsansätze gefunden wurden. Also ich nenne mal als Beispiel... Für das Thema Ungleichheit der Geschlechter gibt es mittlerweile fast überall in vielen Betrieben und Einrichtungen Gleichstellungsbeauftragte. Der Berliner Senat schreibt zum Beispiel, der Verfassungsauftrag der Gleichstellung und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern ist bei der Wahrnehmung von Aufgaben und Planung von Vorhaben in der Verwaltung zu beachten. Das heißt, hier gibt es ja auch Bemühungen um Gleichstellung und bei den Reichen könnte man ja eigentlich ähnliche Ansätze ähm, anwenden. Also weil genau da sehen wir das ähnliche Problem, dass Reiche überhaupt nicht gleichgestellt sind. Die oberen 10 Prozent der Bevölkerung besitzen etwa zwei Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland, während die untere Hälfte der Gesellschaft sich lediglich 1,4 Prozent des Vermögens teilt. Und global gesehen ist es noch krasser, denn dem reichsten 1% der Weltbevölkerung gehören 45 Prozent des globalen Vermögens. Anders gesagt, gut 2000 Menschen haben gemeinsam mehr Vermögen als 4,5 Milliarden Menschen. Das heißt, wir haben hier ein Riesenproblem mit fehlender Gleichstellung und nicht gleichberechtigter Teilhabe. Und das kann ich mir vorstellen, führt ja auch zu sozialen, gesellschaftlichen Ausschlüssen. Du hast ja schon angesprochen, der Bezirk Grunewald, der Kiez ist tot, es gibt keine Subkultur, die Reichen haben auch so ein bisschen den Anschluss wahrscheinlich an die Lebensrealität von vielen von uns total verloren. Und da wäre meine Frage an dich, wie groß schätzt du denn auch die Gefahr ein, die so eine nicht gleichgestellte, nicht gleichberechtigte Gesellschaft hervorruft? Und welche Probleme ergeben sich denn ganz konkret daraus, auch für die ganze Gesellschaft?
1: Ja, ich, also ich denke, das, was du jetzt da gerade gesagt hast, also diese ganzen Zahlen und die Statistiken, die sind sehr, sehr abstrakt und ich finde, die sollten einfach jeden Tag in der, in der Zeitung auch stehen, weil also auf Seite 1, richtig fett gedruckt, weil das, das hört man immer mal wieder, aber ich meine, wenn man sich wirklich diese Verhältnisse klar macht und, und ich glaube, wenn alle diese Verhältnisse verstehen würden, würden sie auch quasi jeden Tag auf der, auf der Straße stehen, wütend, weil ich finde das so, so krass, weil diese Ungleichheit, ähm, die da angesprochen wird, die ist unsichtbar, weil auf dem Papier, also erstmal, weil auf dem Papier haben alle die, die gleichen Rechte, naja, also außer Leute ohne Papiere zum Beispiel, aber also im Prinzip haben wir gleiche Rechte, aber wir sind überhaupt nicht gleich, ne? Also manche sind halt gleicher und das sieht man im Grunewald sehr gut. Also wir sehen da einen ausgeprägten Zaunfetischismus.
0: Okay.
1: Die Leute haben wirklich. Die haben auch Angst, ja. Die, haben, ähm, die sind hinter hohen Mauern, die haben Überwachungskameras, die ziehen sich zurück, die, die scheuen den Kontakt, die sind sehr, sehr diskret. Das hat alles damit zu tun, dass, dass man irgendwie auch verbergen will, wie groß eigentlich die Unterschiede sind oder das verschleiern will. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und also ich sehe da ein ganz großes demokratiegefährdendes Problem. Um jetzt mal ein bisschen vielleicht auch schon aus der Rolle rauszugehen, weil also jetzt mal nicht ähm, die Reichen haben das Problem, sondern tatsächlich die Gesellschaft hat das Problem, dass es extrem demokratiegefährdend ist. Also ich, vom Ansatz her, muss ich, muss ich ja sagen, bin ich eher Anarchistin. Aber ähm, selbst äh, ich finde, jeder, äh, weiß ich nicht, parteiengebundene CDUler oder FDPlerin oder alle, die irgendwie ähm, eine Freude haben an der Demokratie, müssten eigentlich zugeben, dass diese ungleiche Verteilung von Reichtum extrem demokratiegefährdend ist. Ja, weil es einfach ähm, in unserer Gesellschaft steuert Geld den Zugang. Und wer kein Geld hat, hat auch keinen Zugang zu Institutionen, zu Bildung, zu was auch immer. Und ähm, das, das erodiert die Demokratie extrem. Das, das wird nicht verstanden. Das fand, fand ich jetzt ganz interessant. Letztens habe ich gelesen, die FDP zum Beispiel in den 70er Jahren hat das auch verstanden. Die FDP hat in den 70er Jahren eine hohe Erbschaftssteuer beispielsweise gefördert, weil sie gesagt haben, nein, es, also die, der, der, das Vermögen in der Gesellschaft darf nicht so ungleich verteilt sein, weil das produziert sozusagen wenige Superreiche und, und wirklich eine Riesenmenge an ja, armen, ausgebeuteten äh, Leuten und das destabilisiert auch unser System, also selbst für einen fdp oder für, für eine CDU-Lerin ist das extrem, aber ich habe das Gefühl, die verstehen das alle nicht. Also, und wenn man dann noch weiter denkt und an sowas wie Gerechtigkeit oder Gleichheit und sowas äh, denkt, dann, dann kommt man ja eh noch wo, wo ganz, ganz anders hin. Also mir geht es vor allem erstmal um Schadensbegrenzung und dass die Demokratie nicht weiter ausgehöhlt wird, weil wenn die Leute immer weniger Wohnraum haben, immer weniger überhaupt Raum, immer mehr gegängelt werden. Und wir versuchen quasi diese, also zum Quartiersmanagement versuchen wir diese Gängelung ein bisschen zu spiegeln. Also dass wir zum Beispiel, wir haben mal für ein Projekt haben wir einfach Hartz-IV-Anträge äh, umgeschrieben auf Reichtum. Und einfach mal, um zu zeigen, wie absurd es wäre, wenn Reiche sowas ausfüllen müssten. Niemals würden die das machen. Niemals. Mhm. So blank ziehen, würden die sich so gängeln lassen. Also, ja. ja.
0: Ja, mir fällt da auch so ein Zitat von Max Horkheimer ein. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen, hm. dass diese Zusammenhänge auch zwischen kapitalistischen Ausbeutungen und Unterdrückung und antidemokratischen Tendenzen ja einfach sehr selten diskutiert und thematisiert werden. Also was du gerade eben auch angesprochen hast, ne, dass diese Abwesenheit von Teilhabe und gleichberechtigter Teilhabe ja letztendlich vielleicht auch mal nach Frau Merkel auf die Füße fällt oder ihren Kindern, also sie hat keine Kinder, aber ihren ähm, irgendwelchen CDU-Kindern, mhm. weil ich glaube, auch die wollen nicht in einer antidemokratischen Gesellschaft leben. Aber genauso, wie wir gerade die Gesellschaft aufbauen, finde ich es genau super interessant, wie du es auch gerade gesagt hast. Hm, ja, gar nicht so weit hergeholt darüber zu sprechen, was eigentlich mit Leuten passiert, die so wenig mitbestimmen können, und die so wenig auch Möglichkeiten
1: haben, sich irgendwie einzubringen. Ne? Auf jeden Fall. Also und das sind auch diese Inhalte, wollen wir auch auf die Bühne bringen. Also zum Beispiel bei der Oper, da gab es auch diese Auftaktsrede, die hat dann in der bürgerlichen Presse sehr für Aufruhr gesorgt, weil die natürlich nur Guillotine, Guillotine gehört haben. Aber was wir gesagt <lacht> haben, war, ja, was wir eigentlich tatsächlich gesagt haben, war, wir wollen nicht, einen blutigen Umsturz. Wir wollen nicht, dass es so weit kommt, aber es wird so weit kommen, weil das immer passiert, wenn es zu so ungleich ist. Mhm. Ja, es wird immer, es ist immer Gewalt. Ja. Mhm. Und jetzt sozusagen, so Last Chance, äh, nehmt den Weg der Einsicht, sozusagen, macht mit in diesem Wandel, verteilt um, seid dafür. Und es gibt ja, muss man auch sagen, ne? es gibt ja ähm, so Vereine, Vermögende für Verantwortung oder Milli wie hießen die, Millionaires for Humanity oder so, es gibt mhm. schon so erste Strömungen, wo auch sehr wohlhabende Leute sich eben für eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer einsetzen. Das nur nebenbei. Und dann eben, was du auch nochmal sagst mit dem Faschismus, das ist total das Ding. Auch da haben wir in der Oper was auf die Bühne gebracht. Da ging es um Parallelen von Walter Lübcke und äh, Walter Rathenau. Walter Rathenau hat in Grunewald gelebt und war jetzt politisch wirklich auch kein äh, toller Typ, war Jude, wurde dann in, von Faschisten umgebracht also mhm. ermordet dann auch im Grunewald. Das haben wir sozusagen, oder das, hat, das haben nicht wir, sondern ähm, Skett, das die schnelle kulturelle Eingreifstruppe vom Theater X, mhm. äh, die haben das auf die Bühne gebracht, zusammen eben parallelisiert mit ähm, Walter Lübcke, der ja auch also als CDU-Typ, ja kein Walter ist sicher vor den Faschisten. Mhm. Das muss ja. allen klar werden und das und auch darum finde ich das super, diese Themen, äh, auch oder die Konsequenzen von so einem von so einer ungleichen Vermögensverteilung darzustellen.
0: Du hast gerade so Bestrebungen von MillionärInnen angesprochen, die sich vielleicht sogar auch für Umverteilung mehr einsetzen. Aber wenn man sich so die staatlichen Maßnahmen anguckt, dann ist es ja wirklich eine absolute Entwicklung in die andere Richtung. Also ich glaube, so seit den 70ern sind Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern immer weiter gesunken oder abgeschafft worden. Also jede Form der staatlichen Möglichkeit reichen bisschen was wegzunehmen und irgendwie das woanders einzusetzen, wurden irgendwie immer mehr abgeschafft. Was vielleicht auch so mit dieser ganzen Neoliberalisierung des Kapitalismus zu tun hat. Mhm. Und das ist ja wirklich so ein ernstes Problem, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo so viel darüber geredet wird, wo überall Geld fehlt und so wenig darüber, wo es denn Geld gibt. Weil ich habe nochmal nachgeguckt, zum Beispiel der Lidl-Besitzer, Dieter Schwart, der hat im ersten halben Jahr der Corona-Pandemie sein Vermögen um 11 Milliarden Euro erhöhen können. Und auch die BMW-Eigentümerin oder Miteigentümerin Susanne Klatten hat halt auch einen Vermögenszuwachs von sogar 3 Milliarden Euro gehabt. Das heißt, irgendwo gibt es ja Leute, die offenbar nicht weniger Geld haben, sondern sogar mehr. Und ihr schreibt es ja auch in eurem Aufruf. Während in den Villenvierteln dieser Welt die Dividenden reinrasseln und die Champagnerkorken knallen, fehlt überall sonst das Geld. So kann ein gemeinschaftlicher Gesellschaftsvertrag nicht funktionieren. Was ist denn jetzt konkret euer Ziel? Also geht es euch auch darum, weiter so an die Moral von reichen Leuten zu appellieren, dass sie sich selber ein bisschen begrenzen quasi? Oder was sind so eure Ziele und Ansätze, wie dieses ganze Problem der ökonomischen
1: Ungleichheit gelöst werden könnte? Ich glaube, auf dem Gebiet der Moral kommt man gar nicht so weit. Also wenn man moralisch argumentiert, das ist, glaube ich, schwierig. Das ist, ähm, uns wird auch immer zum Beispiel Neid vorgeworfen, wenn wir da sind. Also jedes Jahr kommt dieser Neidvorwurf. Und Neid ist ja auch quasi so ein moralisches, äh, so ein moralisches Ding. Eigentlich versuchen wir gar nicht, auf diese moralische Ebene zu kommen, sondern einfach zu sagen, es gibt große gesamtgesellschaftliche Probleme, nicht nur Reichtumskatastrophe, sondern auch eben Klimawandel und äh, Mietenwahnsinn und natürlich auch das, was an den EU-Außengrenzen passiert. Und die effektive und nachhaltige Lösung dieser Probleme wird verunmöglicht, wenn der Reichtum so, so verteilt ist. Wir appellieren sozusagen daran, dass alle den Arsch hochkriegen müssen, und sozusagen zu verstehen, sie sind Teil des Problems, sie müssen auch Teil der Lösung werden. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Bogen zum Feminismus oder den Kampf gegen das Patriarchat. Natürlich werden so Frauenrechte und so von Frauen und ja auch Alliierten natürlich erkämpft, aber es funktioniert ja besser, wenn sozusagen alle mitmachen und auch sozusagen die Männer sich anschließen. Und dann geht es auch allen besser. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Und so ein bisschen ist das auch, dass wir sagen, ja, wir, wir kämpfen, aber ihr müsst mitmachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein, ein, ein moralisches Ding ist oder sozusagen einfach auch ein, also auf einer ganz pragmatischen, politischen, vernünftigen Einsichtsebene auch funktioniert und gar nicht mhm. äh, ja, so. Mhm. Also auch so Wissenstransfer. Genau, Wissenstransfer. Also wir haben, glaube ich, auf jeden Fall die, die besseren Argumente, wenn man uns zuhört. Das Problem ist an dem Klientel ja auch, dass die uns nicht so nicht so sehr zuhören, wie ich vorhin meinte. Ne? Also die hören dann, oh Marie-Antoinette, die wollen Guillotine, die wollen uns rausschmeißen. Und ich sage so, habt ihr uns zugehört? Wir sind gegen jegliche Zwangsräumung. Wir würden auch keine Villa-Zwangsräumung. Aber wenn der da in der Villa hat ähm, 300 Wohnungen besitzt, dann muss der die nicht haben, so. Das ist ja der Ansatz, aber dazu braucht es halt irgendwie offene Ohren und die versuchen wir natürlich auch mit der Art unseres Protestes abzudecken. Ne? Also und, ich, und das war wirklich zum Beispiel bei der Oper, da waren tatsächlich ähm, KronewalderInnen, die haben wirklich zugehört. Okay, mhm. spannend.
0: Jan Böhmermann hat ja auch eure Oper geteilt, glaube ich, auf seinem Telegram-Channel. Ja, das
1: war gut, ja. Habt ihr euch geehrt gefühlt? Ja, klar, klar. <lacht> ist immer schön mit so einer... Zero-Budget-Produktion irgendwo reinzukommen. Ja, mhm. doch, klar, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass es halt so also allgemein ein bisschen ähm, auch ausstrahlt. Also wir hoffen auf Erfolge im Kleinen. Ich glaube, die haben wir auf jeden Fall immer schon gehabt. Wie gesagt, dass die Leute da zu der Oper kamen und sich auch alte Damen sich das angehört haben. Und, und man, muss, man muss verstehen, das sind wirklich, Grunewald ist ein alter Kiez, das sind auch wirklich sehr viele ältere äh, Leute die haben zum Teil einfach immer noch Angst vor der RAF oder so. Mhm. Ja? Also wurde mal so gesagt oder haben wir mal in so einem Gespräch über einen Gartenzaun und, und so ein Geist ist da. Der ist einfach noch sozusagen ein paar Jahre hinterher und wenn da sozusagen Leute kommen, die Enteignung fordern, dann klingt das in deren Ohren ganz anders als in unseren relativ jünger, jüngeren Ohren. Mhm. genau Aber das ist aber darum machen wir ja auch so solche Formate, wo wir eben nicht alles abfackeln, obwohl unsere Stimmung das manchmal auch gut tun mhm. würde.
0: Ja, okay. Also ja, das ist ja wirklich nochmal so ein bisschen anderer Weg, als jetzt vielleicht so eher radikale MarxistInnen oder KommunistInnen wählen, die so einen klassenkämpferischen Ansatz haben, in, bei dem es dann doch eher darum geht, die herrschende Klasse zu stürzen und wirklich zu enteignen und vielleicht auch gewaltvoll sich zu nehmen, was ja vielleicht auch wirklich viel mehr Leuten zugesteht. Hm. vielleicht ist es auch gut, dass es da verschiedene Ansätze
1: gibt. Ja, also ich bin auch auf allen Ebenen mit allen Mitteln, also nicht vielleicht mit allen allen Mitteln. Ich bin immer für Gewalt gegen Gegenstände, habe ich kein Problem, aber Gewalt gegen Menschen. Aber ah, jetzt spreche ich natürlich nicht fürs Quartiersmanagement, jetzt spreche ich für mich. Aber ähm, genau, es gibt mehrere Wege. Es ist gut, mhm. dass es mehrere Wege gibt. Ich bin immer für die ausgestreckte Hand. Wobei okay. natürlich ähm, Rechte nicht noch nie hergeschenkt wurden, sondern immer erkämpft wurden. Das ist natürlich schon klar.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, gerade in der feministischen auf jeden Bewegung Fall. sieht ja. man das ja. Mhm. Ja, also da
1: darf man sich nicht naiv dann, also ich, wir, sind, wir sind da nicht naiv in dem Punkt, aber mhm. genau, die verschiedenen Wege machen es dann aus.
0: Ja, super spannend, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch interessant, was ihr so für eine, also ihr als Quartiersmanagement Grunewald auch für so eine ähm, mediale Resonanz Hervorruf, das hattest du ja auch schon kurz angesprochen, dass dann, wenn irgendwie Guillotine vorkommt, dass dann gleich alle so aufschrecken und ich erinnere mich auch, dass es ja irgendwie auch so Vorwürfe gab nach dem Motto, ja Juden wurden im Grunewald schon mal vor, ja, also eben sozusagen zur so Nazizeit enteignet und dass das irgendwie jetzt wieder in diese Richtung ginge. Ja, wie geht ihr damit um eigentlich oder ist es für euch, seid ihr da jetzt schon routiniert, auch mit der medialen Aufmerksamkeit umzugehen?
1: Also die, dieser Vorwurf kam ja auch von einer ganz bestimmten Ecke, ne? also von, von der Welt, kann man auch mhm. nennen, von hier äh, Weltredaktur äh, Ulf Poschert, der twittert schon, bevor wir irgendwas machen, die Loser aus dem Grunewald machen das, was die NSDAP nicht geschafft hat oder irgendwie so. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich der ganze Shitstorm hinterher. Wir machen da öffentlich erstmal gar nichts dagegen, weil der Vorwurf so an den Hahn herbeigezogen ist, dass wir sozusagen da gar nicht groß drauf eingehen. Aber uns sind auch wichtige Leute so beigesprungen, also zum Beispiel Meron Mendel, der von, äh, glaube ich, vorstand von der Anne-Franke Denkstätte. Ja, genau. Ähm, der hat dann natürlich auch gleich geantwortet, dass das eigentliche antisemitische Narrativ ist eigentlich das, was dann... Ähm, der Ulf Poschert pflegt, indem er sagt, äh, reiche Leute sind immer Juden. Mhm. Runewald war ein jüdisches Viertel, da wurde viel enteignet, das stimmt. Aber, aber nochmal, das ist vielleicht auch eine andere Form von, von Enteignung. Und man, das, ist, das Problem ist, dass die Enteignungen mit Arisierung verwechseln. Ne? Also das ist ja eine ganz andere, ein ganz anderer Punkt, ob ich äh, Leute quasi, ihres Jüdischseins aus dem, äh, verfolge und äh, vernichte und, und da dann selber mit meiner, also zum Beispiel Himmler ist, ist dann in eine Villa eingezogen, in der Hagenstraße. Das ist, das ist natürlich einfach ein, ein quatschiger Vorwurf. Und das zeigt einfach nur, dass er diesen Vorwurf auch gar nicht geprüft hat, sondern einfach nur nutzt, also der instrumentalisiert eigentlich die wirkliche Gefahr von dem Antisemitismus für seine neoliberale Agenda. Und das ist das, was uns auch wirklich aufgeregt hat. Und das, was wir auch versucht haben, in der Reaktion darauf zu adressieren und nicht tatsächlich diesen Antisemitismus-Vorwurf, den wir, glaub, also den wir wirklich, glaube ich, auch nicht haben. Es haben sich auch Leute gemeldet, ah, mein Urgroßopa hatte eine Villa da und wurde, wurde unter den äh, Nazis sozusagen enteignet. Der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er, wenn er das jetzt hören würde, dass wir damit verglichen werden mhm. ähm, und so. Also da... Genau, aber trotzdem spielt, also was heißt trotzdem, aber es spielt natürlich eine Rolle. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben jetzt einen Audio Walk rausgebracht. Da kann man mit 13 Stationen durch den Grunewald spazieren und ähm, unterschiedliche Facetten der Reichstumskatastrophe und der Geschichte Grunewald sich anhören. Und ein, eine Station ist sozusagen auch ähm, an einer Villa, äh, wo Juden sozusagen während des Nationalsozialismus enteignet oder ja. Wurden und ähm, arisiert wurden. Mhm. Das ist auch nochmal spannend, also ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das fand ich auch nochmal spannend, weil der, also die Frau hat es leider nicht äh, überlebt, aber der Mann kam in ein Lager, ich glaube es war Theresienstadt, und wurde aber in den letzten, in den letzten Kriegsjahren noch gerettet in die Schweiz, hat einen Zug bekommen in die Schweiz, hat irgendwie Himmler ausgemacht, so ein Deal. Und, aber halt wahrscheinlich auch einfach weil er weil er noch Kontakte hatte und reich war und dann ist es auch wieder dieser Aspekt, selbst in so großen Notlagen, wo es wirklich die Unterscheidung ist anscheinend, jüdisch oder nicht jüdisch, spielt dann doch noch eben eine Rolle, mhm. ob du reich bist und Kontakte hast oder nicht. Mhm. Ich ja. auch nochmal auch ein, ein krasser Punkt, ne? das ist ja auch jetzt bei den ganzen geflüchteten Geschichten jetzt auch, auch ein Thema.
0: Ja. ja, also dieser Klassenunterschied, ne? der mhm. einfach dann doch fast überall immer noch mit mit ähm mitschwingt und mit reinspielt. Ich finde einfach äh, total spannend, auch, was, was du auch erwähnt hattest, dass ihr zum Beispiel so diesen Neidvorwurf auch bekommt. Und ich finde das so interessant, weil ich auch oft erlebe, dass auch linke Leute oder gerade Leute, die gar nicht so, also die gar nicht in wirklich eher so armen Verhältnissen aufgewachsen sind, so argumentieren nach dem Motto, ja, jeder hat sich ja sein Geld erarbeitet, man würde das Leuten wegnehmen. Man würde irgendwie der Oma, die ihr ganzes Leben gespart hat, ihr Erbe wegnehmen. Ich kenne auch Leute, die sind mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die auch Hartz IV teilweise bekommen hat, mit mehreren Kindern und ähm, bekommen jetzt irgendwie so ein eher geringes Gehalt. Und sind aber schon so, ja, nee, Geld ist nicht alles und ich brauche auch nicht so viel. Also auch so diese Bescheidenheitsnarrative. Und das finde ich auch so ein spannendes Thema, weil du am Anfang ja auch meintest, eigentlich sollte man jeden Tag auf Seite 1 der Zeitung über den Reichtum berichten, weil ich immer das Gefühl habe, Leute wissen vielleicht auch gar nicht, wie reich andere Menschen sind und was die zum Beispiel vererben. Und dass es bei einer Erbschaftssteuer nicht darum geht, die 100.000 Euro, die irgendwie die Oma aus einfachen Verhältnissen ihren Enkeln vererbt, zu besteuern, sondern schon ein bisschen um andere Summen. Und deswegen finde ich es auch ja, voll wichtig, also ich finde eure Arbeit sehr wichtig und immer wieder gut, genau über diese Themen zu reden.
1: Ja, würde ich alles genauso unterschreiben. Die Verhältnisse sind nicht klar. Ja,
0: und deswegen macht ihr ja zum Beispiel am 1. Mai auch eine super coole
1: Fahrradtour oder Demo-Tour,
0: Demofahrradtour. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was da passiert und die Leute dazu einladen.
1: Ja, also wir laden ganz herzlich ein heraus zum 1. Mai, Tag der sozialen Arbeit, sonst natürlich ähm, nur im Grunewald, letztes Jahr wegen Corona mit Auto und dieses Jahr mit Fahrrad, also eine große Fahrradtour. Motto ist äh, Umverteilung auf die Kette kriegen und wir wollen die ganze Stadt in Bewegung sehen. Und dazu haben wir eine Fahrradsternfahrt uns überlegt und gestartet wird in Wedding, in Lichtenberg und in Neukölln dann fahren diese Fahrradfinger, treffen sich am großen Stern, dann gibt es da nochmal einen großen Auftakt, kann man auch sozusagen erst dahin kommen. Dann fahren wir den luxuriösen Kudamm runter und ins Villenviertel hinein, dann drehen wir da unsere Runden und versuchen auch quasi die Idee ist, die Leute abzuholen, nicht sich passiv hinter ihren Hecken verstecken zu lassen, sondern zu sagen, so kommt pumpt eure 5.000-Euro-Räder auf und äh, folgt uns mit. Wir wollen neue Wege mit euch zusammen gehen. Kommt mit zur Fahrradtour. Und dann fahren wir nochmal 10 Kilometer Autobahn und machen sozusagen auch nochmal auf diesem Symbol, also Autobahn ist das Symbol für so ein, auch so ein Irrweg, ja, also Autoindustrie, Korruption, A100 und, und, und Klimakrise und, und zementiertes Denken, was die Zukunft anbelangt und so weiter. Und die deuten wir dann quasi zusammen um, indem wir da einfach mit tausenden Fahrrädern dann drüber rollern, bis wir dann irgendwie gegen fünf wieder in Neukölln ankommen. Also es wird eine lange Tour, mhm. muss man sich auf jeden Fall Stullen einpacken oder man kann ja auch nur teilweise mitfahren. Aber ich glaube, wir fahren da gemütlich und mit viel Musik- und Redebeiträgen und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das klingt super, sehr gut.
0: Toll. Ähm, ist es denn auch grundsätzlich so möglich, bei euch als Sozialarbeiterin quasi mit einzusteigen beim Quartiersmanagement Grunewald? Seid ihr offen für neue Mitglieder oder
1: geht das nicht? Naja, also geht nicht, gibt es nicht. Aber tatsächlich haben wir natürlich jetzt ein bisschen ein eingespieltes Team mit auch verschiedenen ähm, ja, Zuständigkeiten. Wir haben jetzt kein offenes Plenum oder sowas. Mhm. Wir machen immer wieder Aktionen, wo man sich einklinken kann. Also, jetzt gerade zum Beispiel, wenn das jetzt noch jemand hört, wer am 1. Mai noch irgendwie Lust hat, äh, mitzugestalten, mit zu mitzuhelfen oder einen Redebeitrag machen, kann sich zum Beispiel gerne melden. Und ähm, das ist dann immer so aktionsabhängig. Okay. Genau.
0: Ja, cool. Genau, ich wollte noch die ähm, auch die aktivistische Gruppe, wer hat, der gibt, ähm, erwähnen. Mhm. Die sind, glaube ich, auch dabei bei euch ja ich bei war eurem
1: Goldenen Mittelfinger, genau. Okay. <lacht> Lichtenberg. Ja.
0: ja die auch äh, sehr gute Arbeit machen und um, auch viele Informationen bereitstellen zur Ungleichheit
1: und ungleichen Verteilung von Vermögen und Einkommen. Hm, unbedingt, ja. Die machen auch in Hamburg eine große 1. Mai-Demo. Ja, So wie okay. ich das verstanden habe. Ja. Super,
0: dann danke ich dir ganz doll für das Gespräch. Ja, danke dir. War sehr spannend und ich wünsche euch viel Erfolg für den 1. Mai.
1: Ja, danke. Hoffe ich auch. Und vielleicht sehen wir uns.
0: Ja, gut. Danke. Tschüss. Ciao.